0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Ask Nico. Und Thomas Neumeier fragt: Welche Supplements machen für Veganer am meisten Sinn? B12, D3 und Omega-3 ist klar. Sonst noch was? Was hält Nico von OPC, Asaxanthin, Chlorella, Spirulina, MSM und so weiter? Nico. Was hältst du davon? Ja. Oder was ist noch wichtig? Ja, es sind
1: mehrere Fragen in einem. Vielleicht, dass wir das strukturiert durchgehen. Zum Ersten, welche Supplements sind empfehlenswert für Veganer? Da muss man natürlich fairerweise differenzieren, wie ernährt sich die Person vegan? Denn vegan heißt ja in erster Linie nichts anderes wie, ich lasse tierische Produkte weg und ernähre mich rein pflanzlich. Das kann im besten Fall heißen, ich ernähre mich von vollwertigen Lebensmitteln. whole food plan based Diets mit jeder Menge Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse, Nüssen und Samen und dabei Algen fürs Jod da wird die Menge an Nahrungsergänzungsmittel viel weniger sein, die man braucht, als wenn man sich vegan ernährt und einfach nur Hot Dogs durch vegane Hot Dogs und Pizza durch vegane Pizza tauscht. Und auch nur das erste wird eine wirklich vollwertige vegane Ernährung sein. Das heißt, genau das ist meine Empfehlung. Und wenn wir von dieser Ernährungsform sprechen, hat Thomas genau die drei Supplements angesprochen, die ähm, Sinn machen im Prinzip. Ähm, Vitamin B12 ist ein No-Brainer, es gibt immer mehr Untersuchungen, und das ist immer noch weniger, aber es gibt immerhin ein paar und es werden mehr, die zeigen, dass unter gewissen Bedingungen gewisse Algenarten, wie zum Beispiel Mikroalgen, wie die Spirulina, die Thomas auch genannt hat, ähm, bioverfügbares B12 produzieren kann. Ähm, auch in einer Menge, die relevant genug ist, um unseren Tagesbedarf zu decken. Da hat er eigentlich bei Jörg Ullmann auch einige Untersuchungen gemacht und konnte genau zeigen, wie viel. Ähm, wie viel Methylcobalamin zum Beispiel in seinen eigenen drin waren, das war relativ spannend zu sehen. Trotzdem würde ich für die meisten Menschen einfach ein B12-Supplement empfehlen, weil es ist günstiger, es ist leicht verfügbar und dann würde ich einfach dabei bleiben. Das heißt, B12 würde ich definitiv sagen, no-brainer. Ich werde mir dann gefragt, okay, B12 Nico, macht es dann mehr Sinn, äh, Methylcobalamin oder Cyanocobalamin oder anderes Cobalamin zu nehmen. Ganz im Ernst, die Studien zeigen wenig Unterschied. Die meisten Menschen können aus den inaktiven Formen die aktiven bauen. Ähm, Dr. Michael Klepper hat einmal in einem Interview für Symposium erwähnt, dass er der Meinung ist, dass es vielleicht ein paar Prozent der Menschen gibt, die diese Umwandlung nicht machen können. Da könnte man dann eben argumentieren, okay, um auf Nummer sicher zu gehen, würde man gleich Methylcobalamin nehmen, aber ich denke, für die meisten ist es relativ egal. Ähm, D3 wird ja auch immer wieder als kritisches äh, Element in der veganen Ernährung genannt, was absurd ist, denn Vitamin D wird, äh, wird produziert, wenn wir uns der Sonne aussetzen und wenn ein Veganer zu wenig Sonne bekommt, hat das gleiche wie mit Mischköstler, nämlich er wird zu wenig Vitamin D produzieren. Ähm, meine Empfehlung wäre draußen zu sein, klar, aber die meisten Menschen sind zu wenig draußen und wir haben oft lange Winter, deswegen macht ein Vitamin D Supplement Sinn, äh, zudem B12 die, die Menge vielleicht noch. Ähm, es kommt sehr stark darauf an, wie gut wir das absorbieren können. Die grundsätzlichen Empfehlungen sind ja 3 Mikrogramm pro Tag. Die meisten Supplements sind ungefähr 100 mal höher dosiert, das heißt ungefähr ab 300 Mikrogramm. Und das macht auch Sinn, um im Falle einer aktiven Resorptionsstörung, was durchaus mehr Menschen haben als sie es denken, genügend auch über die passive Diffusion aufnehmen zu können. Das heißt, so also ein Richtwert ungefähr 300 Mikrogramm macht Sinn. In dem Wissen, dass aber gerade wenn man über Chlorella das denken möchte, was sicherlich noch fragwürdig ist, man weniger nehmen könnte, aber in den Supplements sind meistens zu 300. Und das ist hier ausgeschalten. Ähm, zum Vitamin D3, da ist eine Riesenkontroverse, wie viel äh, internationale Einheiten gut sind. Die DGE empfiehlt meines Wissens 800 internationale Einheiten pro Tag. Und viele Studien, sogar der, der Entdecker, das Vitamin D ähm, empfiehlt mittlerweile sogar mehr, also um die 2000 Internationalen Einheiten pro Tag. Es mag auch Menschen geben, für die 3.000 oder 4.000 gut sind, kommt auch darauf an, wie groß die Person ist, wie schwer und wie ihr Versorgungszustand ist. Ich persönlich bin kein riesen Fan von diesen Megadosen an B12, also viele Leute empfehlen ja 30 40 100.000 Einheiten. Ähm, halte ich für, für schwierig, vor allem, wenn man es ohne jegliche Betreuung macht. Deswegen würde ich eher sagen, man sollte über das gesamte Jahr hinweg einen konstanten Spiegel erreichen und nicht diese Schwankungen haben. Weil ich glaube, diese Schwankungen gehen, ähm, wenn überhaupt, am ersten
0: die her. Und ganz kurz, würdest ja. du im Winter supplementieren und im Sommer ähm, aufhören und rausgehen oder würdest du einfach das ganze Jahr supplementieren, um einfach safe zu sein? Ja,
1: also wenn, wenn man sich jetzt das
0: perfekte Leben
1: bauen kann, dann würde ich sagen, man ist im, im Sommer genügend draußen und im Winter
0: zumindest einmal
1: in einem Urlaub, wo es schön warm ist, mhm. <lacht> dann würde man auf jeden Fall auch ohne Supplements über, über den Winter kommen, wenn man davon ausgeht, dass man aber sechs bis 8 relativ trübe Monate in Deutschland verbringen wird, dann sollte man in der Zeit supplementieren und die würde dann einfach der Kontinuität wegen durchgehend supplementieren, weil die wenigsten Leute sind auch im Sommer fünf Tage in der Woche meistens im Büro. Von mhm. daher würde ich, ich persönlich halt so, ich mache oh, 2000 Einheiten pro Tag das ganze Jahr
0: und der wichtige Punkt ist halt, ich teste meine Spiegel zumindest einmal, einmal alle zwei Jahre. So mhm. ähm, und ähm, ist wie bei B12, man kann nicht zu viel aufnehmen oder zu viel ist nicht schädlich, man winkelt es einfach aus. Nein, leider überhaupt nicht. Das ist halt ein wichtiger Punkt, dass du okay. sagst, also B12,
1: wie die meisten b vitamine oder wie alle b vitamine ist eine Überdosierung kaum möglich, weil wie du richtig sagst, ein Überschuss würde man über den Urin einfach entsorgen, das heißt man produziert auf nur teuren Urin, ähm, beim Vitamin D, wie bei allen fettlösen Vitaminen, also bei Vitamin A, D, E und K, ist es so, dass die im Fettgewebe speicherbar sind und damit auch tendenziell überdosierbar sind, aber... Äh, Vitamin D scheint weniger toxisch zu sein als zum Beispiel Vitamin A und Vitamin E. Das heißt, ich würde jetzt nicht so viel Sorge machen, ob es
0: jetzt 1.000, Einheiten
1: mehr oder weniger sind, aber einfach drauf los ist bei Vitamin D leider gesagt. Mhm. Ähm,
0: und die Vitamin D Speicher sind doch relativ schnell leer, weil die halten nur zwei Wochen oder so? Das kommt darauf an,
1: wie, wie, wie gut sie gefüllt sind. Also wenn die gut gefüllt sind, ist schon die Hypothese aufzustellen, dass wenn ich mich im Sommer wirklich gut fühle, dass die mich über den Winter bringen. Also so sollte, es, ja, so sollte es funktionieren. Ähm, das es nicht bei jedem Menschen so funktioniert. Zeigen die Untersuchungsergebnisse. Wobei es auch hier nicht so viele wirklich Untersuchungen gibt, sondern viel mehr Befragungen, wo halt gefragt wurde: Okay, wie viel bist du an der Sonne? Und dann wurde das daraus berechnet. Aber eigentlich sollte das klappen. Deswegen sage ich: Optimal würde man im Winter zumindest einmal den Winter unterbrechen und halt im Süden sein oder einfach im Winter supplementieren. Ich persönlich halte, wie gesagt, 2.000 bis 4.000 für eine gute Grenze, wo man sagt, das ist hoch genug, um einen Effekt zu erzielen, nicht so wie die 800 von, von den offiziellen Empfehlungen. Es ist aber auch nicht so hoch, dass es ein Problem hat. Wenn man dann mal ein halbes Jahr supplementiert hat und merkt, der Spiegel ist immer noch, ich glaube, die, die Messeinheit sind Nanomol pro mich tot, Deziliter oder so, und die, man sollte über 100 sein, das ist halt der Punkt. In Deutschland gibt es auch ein paar andere Messgrößen. man würde die amerikanischen
0: Messgrößen nehmen, denen ich bitte mehr vertraut. Und und du empfiehlst 2.000 und ab wann wird es kritisch, wo du meinst, dann wird es zu viel eingespeichert? Ja, also das Upper Level ist auf jeden Fall unter
1: 4.000, also das Upper Level ist auf jeden Fall weit über 4.000. Also bis 4.000, 5.000 kann man das sicherlich auch machen, wenn man jetzt... Die Frage ist halt, empfiehlst du gerade einer 50 Kilogramm schweren Frau oder einem 90 Kilogramm ja. schweren Mann Vitamin B? Okay. Und natürlich, wenn jemand wesentlich kleiner und leichter ist, wird er weniger brauchen, aber... 2000, 2000, ist ein guter 2000, bis 2.000 ist ein guter Richtwert Genau, 2.000 bis 4.000 ist ein guter, ist ein guter Richtwert. Und dann einmal ja. im Jahr oder alle zwei Jahre wieder mit dem wir den Spiegel kontrollieren wollen. Genau. Okay. Ähm, es gibt Vitamin D3, es gibt Vitamin D2. Ich persönlich würde zum D3 raten. Ähm, mhm. Das ist mittlerweile auch in vielen Fällen vegan. Das war es nicht immer. Aber sehr oft ist schon vegan erhältlich. Und gibt es sonst noch zum Vitamin D zu sagen, es ist ein fettlösendes Vitamin. Das heißt, wir sollten es zu unserer Hauptmahlzeit dazu essen, wo auch zumindest eine normale Menge an Fett enthalten ist und nicht unbedingt auf... Genau, das habe ich, ich meiner Freundin auch empfohlen, sie hat mal
0: in der Früh genommen, wo sie okay. ja auch noch gefastet hat, aber dann bringt es ja nichts, oder? Weil Wenn ist sie gelöst ist schon, aber ist Nährbar, Kapsel. es ist in der genau. Kapsel, ähm, genau, dann zu einer Mahlzeit oder in vielen ist ja auch in der Formel schon ein bisschen Fett dabei, okay. oder in diesen Tropfen, dann einfach sowas nehmen. Und äh, die Spiegel genau. lassen, die, die, lassen die sich leicht bemessen, weil bei B12 ist es ja nur mit diesem Rolo TC möglich, yeah. ist es bei D3... Ähm, einfach einen großen Blutbild oder Blut? ähm,
1: Also du hast ja schon richtig gesagt, mit dem B12 würde man eigentlich im Serum messen und es das stimmt, dass es den Extremfall geben kann, dass der Serumwert noch in Ordnung ist, aber dass der holotrans also der Holo wert der Speicher, schon etwas leerer ist ähm, und dann würde man auch zur Sicherheit HoloTC DC messen. Das wird aber auch ein bisschen hochgeschaukelt, also in den allermeisten Fällen ist schon eine Relation zwischen dem Speicher und dem Serumwert. Ähm, aber ich würde trotzdem zumindest alle zwei Jahre mal den holo DC testen, um zu gucken, ob alles gut ist. Vielleicht auch alle drei Jahre, wenn es gut passt. Beim äh, Vitamin D ist es der 25O, wie 25 OHD, glaube ich. Also, es gibt einen Wert. Ich habe auch einen Artikel geschrieben zu Vitamin D, auch zu Vitamin B12. Auf Deutschland ist Vegan, da kann man sich beide angucken.
0: Verlinke ich hier sind richtig gut. Genau, also da steht alles
1: drin, wie sollte der Spiegel sein, welche Werte sollte man testen. Da gibt es jetzt nicht so viele verschiedene Werte von Vitamin D, da gibt es eigentlich einen, der relevant ist. Okay. Und den sollte man dann testen lassen. Und dann hat Thomas den, den dritten Wert gemeint, Omega-3 ist auch ein wichtiger Wert zu, zu wissen. Und da wird es schon wieder kompliziert. Also, der Punkt ist, Omega-3-Fettsäuren genauso wie Omega-6-Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren. Das heißt, die kann der Körper nicht selbst produzieren und die müssen extra über die Nahrung zugeführt werden. Das sind äh, Omega-3 die Alpha-Linolensäure und Omega-6 die Linolsäure, ähm, aus denen kann der Körper dann im Prinzip in der Theorie die langkettige Omega-6-Fettsäure Aridonsäure machen aus der Linolsäure und aus der Alpha-Linolensäure kann er theoretisch EBA und DHA, also Ecosapentaen und ähm, Säure machen. Aber wir wissen, dass es beschränkt ist. Ähm, wir wissen, dass umso mehr omega 6 fettsäuren wir aufnehmen, umso weniger omega 3 fettsäuren können wir umwandeln. Das heißt, wenn wir sehr viel zum Beispiel Sonnenblumenöl zu uns nehmen und zeitgleich eine normale Menge an Hanf- und Walnüssen, also Hanfsamen und
0: Walnüssen. Ganz kurz, Sonnenblumenöl hat ein Verhältnis von ich glaube 122 zu 1 von Omega-6 zu 3. Recht, ja. ja. Also viel mehr Omega-6 als Omega-3. Genau, das ist wichtig zu wissen. Und
1: das blockiert zumindest zum Teil die Umwandlung, weil da sind dieselben selben Enzymsysteme ähm, dafür verantwortlich. Und wenn wir zu viel Omega-6 zu uns nehmen, dann kann darunter die Umwandlung leiden. Ähm, EPA, ein großer insore kann der Körper meistens trotzdem genug äh, bilden. DHA, was dann aus dem EPA gebildet wird, in einigen Fällen nicht. Und auch hier zwei Sachen, entweder man macht einfach einen Test und guckt, wie sind denn meine Spiegel. Oder, wie es Thomas vorschlägt, und da bin ich auch der Chor zu sagen, ich nehme einfach, bevor ich da hier lange rumteste, ich nehme einfach 250 Milligramm EPA, DHA als Supplement. Gibt es cleanes Algenöl, muss man kein nehmen. Und das funktioniert, das ist sicher. Habe ich auch natürlich einen Artikel darauf, äh, darüber geschrieben, den kannst du gerne auch verlinken. Mhm. Und das sind die drei, die empfehlen würde, dann eigentlich sonst nichts.
0: Ich ja, äh, deck mein <lacht> Omega-3 natürlich. Also, ich nehme jeden Tag ähm, einen Teelöffel äh, Leinsamen, geschrotete Leinsamen, Chiasamen und Hanfsamen. Das sind eigentlich die drei besten Omega-3-Quellen, oder? Ja. Und, ähm, und verme vermeide halt viele Omega-6-Quellen wie äh, Öle. Zum Beispiel Sonnenblumenöl, wie ich schon gesagt habe, Verhältnis von 122 oder so, lass mich lügen zu eins. Und esse halt auch nicht zu viele Nüsse, weil viele Nüsse haben auch ein krasses Omega-3 zu 6 Verhältnis, also richtig viel Omega-6, was viele nicht wissen. Und esse halt eine Handvoll, zwei voll Nüsse am Tag und wächst ähm, halt über die Leinsamen, Tiersamen und Hamsamen. Und denke, es sollte auch reichen. Oder meinst du, ich äh, sollte vielleicht tro trotzdem das supplementieren? Es kommt darauf an, was du möchtest. Also wenn du sagst, also man muss ja auch, auch gar kein Supplement nehmen. Es gibt
1: ja auch Algenöl als Öl zu kaufen. Das kann man nehmen. Oder diese Algenölkapsel. Natürlich ist es eine Kapsel. Ähm, ich persönlich nehme es. Die Literatur ist nicht eindeutig genug, um es wirklich 100% zu empfehlen. Und auch, die meisten Menschen würden Omega-3 auch für ihre kardiovaskuläre Gesundheit nehmen. Das ist weniger der Fall. Das DHA ist eigentlich eher wichtiger für die äh, Mental Functions im Alter. Und... Dr. Jakob auch im Interview hat darüber gesprochen, er meinte, seine Werte sind top, ohne zu supplementieren. Ich denke, viele andere kriegen auch so Top-Werte hin. Wenn man es jetzt nicht regelmäßig testen lassen möchte, würde ich es nehmen, weil es nicht besonders teuer Es hat auf jeden Fall keinen adverse Effekt, weil es ist ja Algenöl, wir können ja selbst verhalten, so von 1 zu 1 zu Omega 6, Omega 3 haben, ist immer noch okay. Von daher können wir da nicht zu viel nehmen, wenn wir da 250 Milligramm pro Tag nehmen. Und das wäre schon meine dritte Empfehlung. Also ich verkaufe keine Supplements, von daher kann jeder nehmen, was er möchte, aber b 12 Vitamin D3 und Omega 3 wären schon meine drei Empfehlungen. Und damit ist es auch wirklich durch. Also in einer vollwertigen pflanzigen Ernährung braucht aus meiner Sicht, gibt die Literatur nicht her, dass man etwas anderes dazu nehmen muss. Ähm, aber Thomas hat noch einige genannt. OPC ist ja <lacht> Gesundheit, äh, Traubenkerlextrakt, glaube ich. Genau, ja. Ich habe darüber schon immer wieder auch was gelesen. Da gibt es auch wunderschöne anekdotische Berichte, was das alles machen soll. Es gibt da auch ähm, ein paar Papers, die man sich dazu zu, äh, durchlesen kann. Genauso eigentlich wie die meisten anderen Dingen. Es mag sein, dass OPC eine äh, potente Substanz ist, aber der Name suggeriert ja schon Traubenkernextrakt, dass wir das offensichtlich auch in Traubenkernen finden. Und die Empfehlung ist immer, warum isst du nicht einfach das gesamte Lebensmittel und kriegst dann nicht nur die Benefits von diesem einen isolierten Stoff, sondern vom gesamten Lebensmittel. Und ich es vor allem aber beim Astaxantin, was ja das nächste wäre, von isolierten Antioxidantien die in den Trials, in wirklich durchgehend allen Trials, die ich gelesen habe, und das sind wirklich mehrere Dutzend schon, egal ob wir jetzt über Beta-Carotin sprechen oder hier über Astaxanthin oder über andere isolierte Stoffe, die wirken nie so potent wie der Stoff im gesamten Lebensmittel. Denn zum Beispiel, man weiß es, Kurkuma ist gesund, Menschen kommen auf die Idee, dann nehme ich Kurkuminpräparate, weil das einer der bioaktiven Substanzen ist. Es wurde aber gezeigt, dass ähm, selbst kurkuminfreier Kurkuma die ähnlichen positiven Effekte ähm, erzielen kann, was nahelegt, dass es nicht nur diese eine isolierte Substanz ist. Und Es gibt sogar Untersuchungen, die gezeigt haben, dass eine isolierte Substanz ähm, kontraproduktiv sein mhm. kann. Ähm, Natürlich, wenn jemand einen Mangel hat, wird das Supplement ihm helfen. Aber wir wollen ja versuchen, Ernährung zu ähm, designen, die keine Mängel hat. Und dann finde sind beide in erster Linie, glaube ich, Geld wahrscheinlich. Weil sind beide sehr, jedes
0: Supplement ist verhältnismäßig teuer, wenn du es mit gesamten Lebensmitteln ja. vergleichst. Weil oft ist nicht der eine Wirkstoff, der... Gesund ist, äh, sondern eben das ganze Lebensmittel, wie auch in dem Blend-Base-Symposium über bei der Mandel war das Vitamin E. Vitamin E, genau. Genau, da gibt es acht verschiedene Vitamin E, so wie ich das verstanden habe. Ja, und also. die sind halt alle in der Mandel drin. Wenn man jetzt nur eins supplementiert, dann hat man von dem einen zu viel und das hemmt irgendwie die Aufnahme von den anderen und ist dann wieder ungesund. Und viel gesünder ist halt die Mandel zu essen, wo alle acht drin sind. Und oft ist es halt nicht nur dieser eine Stoff, dieses eine Vitamin oder so, sondern halt das Ganze. Und man weiß oft nicht genau, was ist es da drin. Aber man weiß halt, dass ist das Lebensmittel ist am besten, das Ganze zu essen. Und da hat dann diverse andere Vorteile, wie noch Ballaststoffe und so weiter. Genau. Und äh, ja, deswegen zu dem ersten OPC einfach ganze Trauben essen. Wobei es heutzutage manchmal schwer ist, Trauben mit Kerne zu finden. Weil ja, das nur Kerne. Genau, das ja. ist... Obwohl es eigentlich halt sehr gesund ist, aber man kann es verstehen, schmeckt ein bisschen bitter, Bitterstoffe sind halt gesund, ähm, aber ja, deswegen Traumessen und wo kriegt man dann dieses Antioxidans in welchem Lebensmittel ist ja, es?
1: Ähm, also wo jetzt genau in welchem Lebensmittel, in welcher Menge zum Beispiel das Astaxanthin drin ist, <lacht> kann ich jetzt aus so dem Stehgraf gar nicht sagen, aber der Punkt ist, dass wir in einer, in einer ausgewogenen pflanzlichen Ernährung so viele antioxidativ wirkende sekundäre Pflanzenstoffe haben, dass es völlig egal ist, wie viel jetzt von einem Antioxidans wo drin ist, weil die Summe entscheidend ist. Und mit, das ist dieses, dieses reduktionistische Denken. Menschen wollen da so einen, so einen Shortcut haben. Die wollen ein potentes Wind Wundermittel haben, weißt du, was irgendwie gegen alles helfen kann. Und das ist einfach unnötig. So, wir haben da genügend in, in Pflanzenlebensmitteln und das wirken ja. Also ich, jetzt gibt es gibt das sehr gute Buch von Dr. Leitzmann, Bioaktive Substanzen in Lebensmitteln. Und da hast du eine ganze Kolonne, die alle antioxidativ wirken. So. Und es mag sein, dass Astaxanthin in Laborversuchen gezeigt hat, irgendwie noch wirkungsvoller zu sein. Aber die Summe der, der Nahrung reicht komplett aus. Alles klar. Alles ähm, und dann zwei Sachen, die ich gar nicht wirklich in die, in die Kategorie der Supplements legen würde. Chlorella, Spirulina. Aber ja. das sind ja eigentlich nur Mikroalgen, die getrocknet wurden und dann als pulverisiertes... Pulver oder als Pressling angepasst. Genau. genau, die Presslinge machen vielleicht mehr Sinn, weil die nicht besonders gut schmecken und dann kannst du die Presslinge einfach runternehmen. Und es macht schon Sinn. Also gerade Chlorella, habe ich schon gesagt, scheint, wenn es gut angebaut wird, da verweise ich gerne auf den Jörg Ullmann, der hat da wirklich viel Gutes darüber geschrieben, hat es gezeigt, dass es eine bioverfügbare B12-Quelle sein kann. Es ist außerdem sehr eisenhaltig, es ist voller Chlorophyll, es ist als volles Lebensmittel einfach ein Package-Deal an, an guten... Vollwertige Inhaltsstoffe und vor allem, wenn ich halt auf Reisen bin, nehme ich mir meistens in sowas wie Chlorella, Spirulina mit, einfach um etwas Nährstoff, Vitalstoffreis mitzuhaben, wenn ich halt auf einer Messe bin und sonst nicht so viel Whole Foods zu essen bekomme. Ähm, von daher nehme Chlorella schon regelmäßig, finde ich, find ich eine gute Sache. ist meine persönliche B12-Quelle, bis jetzt sind meine Werte auch super, das heißt zumindest anekdotisch scheint es bei mir zu funktionieren. Wir werden sehen, was in,
0: in zwei, drei Jahren ist. Und würdest du jetzt sagen, ich habe nur Geld für eins, Chlorella oder Spirulina, was ist besser? Ja, ähm... Also wahrscheinlich natürlich vom Wein her das, wo es besser angebaut ist. Ja, aber. Ähm, das sowieso, genau. Wenn du
1: sagst, die, die best angebauteste Spirulina habe ich ähm, oder die, die best angebauteste Corella. Ich persönlich habe Tendenz zu Corella, aber ich habe jetzt noch nicht jedes Paper zu Spirulina gelesen. Also der Grund ist für mich halt, dass es scheint, dass in Corella B12 drin ist und das ist für mich der Grund, das Corella zu
0: nehmen. Mhm. Ähm, das ist ja auch aktiv verfügbar. Das, ja. B12, man könnte eigentlich über Chlorella sein B12 decken, wenn es aktiv vorhanden ist. Genau, wenn es gut angebaut wurde. Man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass jede
1: Chlorella-Alge das enthält, ohne jetzt Produktwerbung zu machen, aber von Algomet ich die Laborergebnisse, da scheint es in 100 Mikrogramm, 100 Gramm, 100 Mikrogramm drin zu sein. Von vielen anderen Firmen habe ich das noch nichts bekommen, deswegen kann ja. ich es da nicht sagen.
0: Ähm, genau. Deswegen also. Und da ist halt nicht nur das B12 drin, sondern auch Proteintier, protein, protein, Aminosäuren, protein. Eisen, genau ja. und so weiter. Man muss ja
1: doch, also um mit der Chlorella das zu decken, braucht man ja doch so 12, 13 Gramm am Tag. Ja. Und das sind ja dann
0: immerhin 6 Gramm Protein. Hey. Ja. Das ist und das hat man also B zusätzlich ja. neben dem B12. Ähm, ja, deswegen, das du deckst ja gerade dein B12 eigentlich ausschließlich über Chlorella. Also du ja. probierst es ja gerade aus. Nico ja. macht gerade ein Selbstexperiment. Er macht das gerade ein Jahr lang nur über Chlorella und möchte dann sein B12 messen, ob das wirklich gut funktioniert. Und ich denke, ich werde es auch bald machen, denn mein B12-Supplement, was ich jetzt habe, ist einfach noch mit so Geschmack und so, einfach Sachen, die ich nicht brauche. Und da schlage ich einfach 30 Fliegen mit einer Klatsche, weil ich halt noch Proteine, Eisen und so weiter drin habe. Und eben auch noch das B12. Genau, aber nur wenn es gut angebaut ist. Also äh, das, was macht da den Unterschied vom Anbau, worauf muss man achten? Dass ähm, es nicht also, steril behandelt wird. Genau, also
1: Außenstehen, da kann man das nicht wirklich beurteilen, wie das Produkt angebaut wurde, sondern man muss sich auf den Laborergebnisse der Firma verlassen. Der Punkt ist, was man weiß, man kann Chlorella fermentiert anbauen, dann hat sie einige tolle Eigenschaften, aber durch den sterilen Prozess des Anbaus hat sie dann KB12 auf jeden Fall. Also selbst Jaguar man baut fermentierte Chlorella an und die ist dann frei von B12. Ähm, wie jetzt genau, also das, da kann Jörg sicherlich viel mehr darüber erzählen, was man beachten muss, damit sich genügend B12 anzieht. weil auch hier die Chlorella enthält auch hier aus meiner Ansicht kp 12 sondern lebt äh, in Symbiose mit Bakterien, die B12 produzieren. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ähm, und egal, was man für Supplement nehmen möchte, egal, ob das jetzt ein synthetisches B12 ist oder eine Chlorella, aus meiner Sicht sollte man immer die Firma anschauen und sagen, hey, ihr verkauft etwas, wo sind die Werte, wo sind die Messergebnisse, wo sind die Laborergebnisse? Und wenn die sagen, zeigen wir das, ne? dann ist das aus meiner Sicht meistens eigentlich ein Hinweis, dass die das entweder nicht getestet haben oder sie haben es getestet und wollen es nicht rausgeben, weil sie Sorge haben, dass da nicht genau das rauskommt, was sie versprechen. Also es wurden einige B12 Präparate von Amazon getestet von einem äh, guten Kollegen von mir und viele davon hatten dann mal ein Zehntel von dem, was sie angegeben haben. Also von daher macht es immer sie nachzufragen. Ja und last but not least, least ähm, MSM ist ja organischer Schwefel, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ja. genau. Ähm, muss ich gestehen, Thomas, habe ich auch noch nicht wirklich tief in die Materie reingelesen. Ich, natürlich, ich stolper immer wieder über Artikel, die auch hier ähm, über MSM das Braune, das Braune, das Blaue vom Himmel äh, versprechen. Das Braune. Ähm, aber ich habe noch nicht wirklich Literatur dazu gelesen. Ich habe einmal eine schöne, randomisierte, placebo-kontrollierte Studie aus der Türkei gelesen, wo MSM gegen äh, Heuschnupfen geholfen hat anscheinend. Das war ganz spannend zu sehen. Um, und es wird ja alles Mögliche zugeschrieben, also von Besserung bei Hauterkrankungen wie Rosazea zu Gelenks- und Muskelschmerzen, alles Mögliche. Ich muss gestehen, da bin ich noch zu wenig tief drin, wird auf jeden Fall irgendwann auf meiner Agenda stehen, aber es gibt gerade noch so viele, glaube ich, noch wichtigere Themen, die, die noch auf meiner Agenda stehen. Und ich denke, im Rahmen einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung ist es nicht wirklich gesagt, dass man es braucht. Es mag sein, dass es einen leichten Vorteil bringt. Aber ich würde auch wieder hier fragen, gibt es denn vielleicht Lebensmittel, die mehr schwefelhaltige Aminosäuren vielleicht haben für diesen Zweck oder, oder die mir irgendwie der organischen Schwefel als Lebensmittel bringen, dann würde ich das immer bevorzugen und würde immer versuchen, eine pflanzliche Ernährung zu praktizieren, die möglichst frei von Supplements ist, weil sonst kommt oft der Vorwurf, ja, vegane Ernährung ist voller Supplement und muss die Nahrungsergänzungsmittel nehmen und das ist glaube ich schade.
0: Ja. Ja. Super. vielen, vielen Dank. Ein Video. Sorry. War ein langes Video, aber es war richtig wichtig. Also das ist richtig gut zusammengefasst diese ganzen Themen, die für viele für Verwirrung sorgen. Also das war auf jeden Fall richtig guter Input. Vielleicht wird das nächste Mal eine kürzere Frage gleich zu beantworten. <lacht> das ist aber oft ist das Thema einfach komplexer und ähm, ja, wenn man es wirklich verstehen will, dann ist halt dieser Umfang ja erforderlich und ähm, Deswegen vielen, vielen Dank, Nico, für diese Antwort. Sehr gerne. Wenn ihr irgendwelche Fragen an die Meister habt, schreibt es in die Kommentare für nächste Woche und Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch ja. Yes. Und Nico wird es beantworten. In dem Sinne, Peace out. Oh ja, nice. Alles klar. Wie lange, haben wir das, wie lange war das Video? Äh, Aber, ja, jetzt kurz schneiden. Aber ich habe da halt auch nur Sekundärliteratur. So oh, Uhr, 18:30 schon.
1: Ich muss in 9 Minuten im Gym sein. Fuck.